0: Velkommen til Den Agile Podcast med Martin Ellemann Olsen og Tor Nielsen. I dette første afsnit skal vi tale om Det Agile Manifest. Velkommen til Den Agile Podcast, vores allerførste afsnit. Martin, kan du sige lidt om dig selv? Det kan
1: jeg godt. Jeg har arbejdet med Agile i 20 år i alle mulige afskygninger. Jeg vil den helt kort og brænder bare for at arbejde galt og hjælpe andre til at arbejde galt.
0: Hvad med dig? Jamen øh, jeg har beskæftiget mig med Agile i noget der svarer til 6 år øh, og jeg kunne sige det samme som dig at øh, jeg brænder for at hjælpe folk med at, at lære at arbejde på den her måde øh, og øh, jeg har jo min, øh, min daglige gang i det lille konsulenthus, som hedder Eugilly og, øh, og det har jeg sjovt nok også det har du sjovt nok også og øh, Martin og jeg, vi har fundet øh, den geniale idé, synes vi selv, at øh, vi vil kaste os ud i at lave en podcast. Fordi, hvorfor har vi egentlig det?
1: Det er jo fordi, der findes rigtig meget omkring Agile, øh, men rigtig meget af det er amerikansk. Ja. Øh, og USA og Danmark er jo ikke helt det samme, øh, og måden, som man arbejder på, er heller ikke helt den samme. Så vi synes, der mangler noget omkring Agile i en, øh, i en dansk kontekst. Øh, og så kan man spørge, hvorfor i en podcast... Dels så lytter vi jo meget til det selv og store fans af det. Man kan gøre det alle mulige steder i bilen og på løbeturen og få en masse information. Over
0: madlavning og når man vasker op og gør rent. Og ja. Man kan få en masse ting til at ske, mens man hører podcast. Det er jo det fede ved det. Så, så det er vel derfor? Ja. Vi har jo talt lidt om, hvordan, hvordan skal den her podcast, ligesom, i hvilken form skal den ende i, hvilken målgruppe skal den sigte efter. Det er vi måske ikke så sikre på endnu, men i bedste agile stil, så vil vi opdage det sådan lidt hen ad vejen. Nogle kunne måske tænke, at det her en podcast for ligesom at brande os selv og vores firma. Er det det, Martin?
1: Det er det vel ikke primært, men det er det vel også. Det kan vi vel ikke komme helt udenom. Vel? Men det er vel et spørgsmål om at få bredt ud, hvad jeg er invitere folk indenfor. Det er jo også en del af det, hvis der er overhovedet nogen, der gider lytte til det, og måske en dag interagere med os, og stille os nogle spørgsmål, og hjælpe os lidt med, hvad indholdet skal være. Prøv at dele noget af den viden, vi har med både dem, der er helt nye ude i det, og måske også dem, der har noget mere erfaring med det agile.
0: Ja. Så, så primært, hvad kan man sige, det meget noble formål med at få, øh, få når ud til folk, få engageret folk, og få delt en masse viden, og tage en masse spændende øh, emner op, og have nogle gode diskussioner om det. Og hvis der falder lidt af i retning af os selv og vores firma, så så er det jo ikke så skidt. Men jeg har i hvert fald personligt en forhåbning om, at vi kan holde den her podcast relativt uafhængigt, at vi kan forsøge at bevæge os ud i en masse spændende og måske lidt farlige emner, tage nogle nogle vigtige diskussioner, og ture måske blot os selv noget mere, end, end vi måske er vant til at gøre, i hvert fald ikke, når, når der er en optagelse på. Og man kan, man kan gå tilbage i tiden og se, hvad vi, hvad vi sagde på det tidspunkt.
1: Ja, det er vi jo ikke så meget for, men øh, nu må vi se, hvor det, hvor det ender. Men øh, jeg er meget enig. Ja. Og, og vi kunne sagtens forestille os øh, at invitere alle mulige ind øh, hen ad vejen, som øh, har andre holdninger og kommer andre steder fra. Så ja, uafhængighed, og det handler om at generere noget viden. Og forhåbentlig have det sjovt i processen, mens vi laver det. Ikke?
0: Ja. Lige præcis. Vi vil nu kaste os ned i, i dagens emne, her for den allerførste podcast. Og vi skal tilbage til der, hvor det hele startede ved mange mener. Vi skal tale om det, der hedder det Agile Manifest. Og Martin, hvis du sådan meget kort skulle introducere vores lyttere for, hvad, hvad er det Agile Manifest? Skal vi ikke
1: starte med grunden til, vi gerne vil tale om det Agile Manifest? det kan, kan vi også øh, og, og, og grunden er vel, at det er jo ligesom der, det udspringer fra. Og da det er første afsnit, så er det måske meget passende at starte ved, ved starten. Det agile manifest er jo øh, nogle sådan helt grundlæggende værdier og principper for, hvordan man arbejder agilt. Det udspringer af softwareudvikling og den måde, som, øh, som man arbejder med det på. Man bliver jo i dag brugt i en, øh, en lang række forskellige sammenhæng, øh, også ud over software. Det var 17 øh, såkaldte eksperter, eller softwareudvikling, hvad hedder det noget? Practitioners, hvad hedder det på dansk? Hvad det?
0: Folk, der arbejdede med software. Folk,
1: der faktisk arbejdede med software, ikke bare var konsulenter og kløde i det, ikke? som, som mødtes og sagde, at der må være bedre måde at gøre tingene på, end den vandfaldsagtige måde, man, man traditionelt gjorde det på. Og de mødtes i en uge i Utah, så vidt jeg ved, i en skihytte, og udover at stå på ski, så blev de enige om det her agile manifest, som det er blevet til, som er af de her principper, og grunden til, det er vigtigt, er jo fordi, at alle de metoder, vi kender i dag, om det er Scrum eller det er Safe, som nogle af de kendte frameworks, så bygger de på det samme værdisæt og de samme principper. Og derfor synes vi lige, det var interessant at støve dem af ja. og lige diskutere, hvad er det egentlig, de betyder.
0: Og det er jo, det er jo en superspændende kan man sige, ting at kaste sig over. Jeg har taget, nu var vi lidt inde på, på historien bag manifestet, hvordan det blev til, og det som sagt lidt var et, et modsvar på noget, der kom frem, og noget, som har haft rigtig meget betydning for mange i dag, rigtig mange mennesker, og især os, som arbejder med det til daglig. Jeg har taget nogle historiske tidbits med, kan man, kan man kalde det, som jeg, som jeg gerne lige vil dele med dig. Spændende. Ja, jeg tænker, måske er nogle af dem, du, du kender til, men hvis øh, du for eksempel at øh, selve det, vi kalder Manifestet i dag, de, de, de fire meget korte sætninger, det var noget, der blev til i, i faktisk en pause, det, de holdt, mens de var i skihytten. Så de har haft lange dage med workshops og prøvet at diskutere frem og tilbage, hvad, hvad er egentlig fællesnævneren på alt det, de fede måder, vi har fundet ud at arbejde med software. Og selve det, vi kender som Manifestet i dag, det var faktisk noget, som øh, blev til, i løbet af 15 minutter øh, i en kaffepause, der, der ikke var så mange mennesker i lokalet. Og det var efter sine Martin Fagler, som, øh, som faktisk fandt på de her fire sætninger.
1: Jeg har, jeg har godt hørt historien før, og det er ikke så mange banebrydende øh, resultater, der faktisk bliver til i en øh, kaffepause med færre mennesker i lokalet.
0: Så nogle gange så, så hjælper det ikke at være så mange, og så nogle gange hjælper det måske at ikke have så meget pres på, at nu skal vi nå frem til et eller andet. Måske er det, når vi, når vi slapper lidt af, at, at tingene kommer frem. Men det var, det var faktisk... Øh, Jeff Sutherland, som, som delte det fun fact øh, her på Agile 2018 i San Diego, så sagde han så lidt henkastet, ja manifestet det var bare sådan noget, vi lige skrev i kartpausen, og det var, det var der sgu ikke tænkt så meget over. Et andet fun fact. hvis du, hvad manifestet det også kunne have heddet, hvis det ikke hedder Agile Manifesto?
1: Det ved jeg faktisk ikke, nej.
0: Nej. Craig Laman, han påstår, at de i sidste ende skulle vælge mellem Adaptive Software Development og Agile. Men problemet var, at Jim Heismith, han havde Adaptive
1: Software Development.
0: Ja. ja, Han havde skrevet bogen, som du netop nævner der. Ja. Og de andre de var jo ikke alt for interesserede i, at han skulle tjene en masse penge på, på det, de var ved at, at skabe der. Så valget faldt så naturligvis på Agile. Så vi kunne have gået og kaldt os selv for Adaptive Coaches og været ude og prædike det adaptive budskab frem for Agile. Men nu gik historien sådan, at det blev til Agile.
1: Ja. ja, så det der puritanske formål, det, der var også lidt uh, kommersiel tænkning Jamen, i det. Allerede
0: der så er der så meget entreprenører i de der agelister, at ja. uh, det, havde, det havde faktisk også uh, ja, en indflydelse på deres arbejde.
1: Adaptive coaches, det lyder også meget fedt, ikke?
0: I? Ja, ja. Nogle vil måske sige, at det er, uh, det, er måske lidt, uh, det er en bedre betegnelse for det budskab, som vi egentlig går og præder, at, mm. at, at det er jo noget med at kunne tilpasse sig. Men uh, lad os prøve at dykke lidt uh, mere ned i... Uh, i selve manifestet, vi har det jo foran os nu her. Jeg vil jo, jo mene forstå, at selve manifestet, det består af, af seks elementer. Eller hvad kan man sige, seks primære ting. Det, der
1: ofte bliver lagt væk på, det er jo de sådan fire hovedpunkter. Når man læser manifestet, så er de jo også skrevet med større fond end de andre, og de, de fylder noget mere. Og det er jo det her med individer og samarbejde over processer og værktøjer, som den ene, og de to ting er jo sat op, over for hinanden og bliver ofte fortolket som det ene mod det andet. Men Det kan vi lige vende tilbage til. Mm-hmm. Så individer og samarbejde over processer og værktøjer. Og så har vi kørende software, eller software, der virker, mm-hmm. working software, som det hedder på engelsk, øh, over, øh, over dokumentation. Og det er, jo, det er jo, hvad hedder det, der står comprehensive, så det er noget med over meget dokumentation. Eller omfattende, omfattende dokumentation. dokumentation ikke? Ja. Og så har vi kundesamarbejde over kontraktforhandlinger, så vi gerne vil tættere på dem, i stedet for at ligesom, klare det øh, kontraktuelt. Og så har vi det at kunne øh, imødekomme forandring, reagere på forandringer øh, over at følge en plan. Det er vel sådan, de fleste opfatter manifestet. Og som ja. du selv siger, der er seks dele, og det er sådan ligesom de fire dele i midten, jeg ved ikke om du tænker det som fire dele eller som en del, men det er i hvert fald det, der ligesom altid bliver
0: fremhævet som værende manifestet. Lige præcis, lige præcis. Det er jo det, vi tænker, der er selve budskabet i manifestet. Ja. Men så de fire dele, eller de fire værdier, vi har i midten, de er så også omkranset af en, en, hvad kan man sige, en indledning og så en afslutning.
1: Ja, og det er jo her, vi synes, det bliver rigtig interessant, og også en af til, at vi tager det her emne op, for det bliver ofte overset, ja. at der faktisk er en indledning og en afslutning. Og der har de gjort sig selv en bjørnetjeneste i forhold til at skrive det med en lidt mindre fond, fordi det burde måske være det, der var fremhævet, af mit postulat i hvert fald. Mm-hmm. Så hvis vi lige tager indledningen først, så handler det jo om, at vi afdækker bedre måder at udvikle software på, ved selv at gør det og hjælpe andre til at gøre det. Og, på, og i det arbejde, er vi så kommet til at sætte pris på de værdier, som, ja. som vi talte om før. Ja. Og det, jeg måske synes er særlig interessant her, det er det her med, vi afdækker det ved at gøre det. Ja. Så, så det er... Nu sagde du, at det var blevet opfundet i en pause. Nogle gange så bliver det jo sådan lidt stentavlerne, der kommer ned fra bjerget, og så er det den endegyldige sandhed. Det tyder det jo så ikke på, hvis det er lavet på et kvarter over en kop kaffe. Men det andet er også at sige, at de har faktisk skrevet ind. Vi har ikke svarene. Så det her, vi kalder det empiriske mindset, det her med, at mm-hmm. vi tror ikke på, at vi kan regne det ud. Ja. Verden er for kompleks til, at vi bare kan lave en plan og følge den. Det har de jo faktisk skrevet ind i manifestet ved at sige, at vi afdækker det undervejs, og vi, hvad hedder det, den eneste måde, vi kan afdække det på, det vil selv at involveres i processen. Ja. Og det taler jo også, kan man sige, hen i et paradigme, hvor man ikke kan stå udenfor processen i en privilegeret position. Det kunne være en leder, det kunne være en projektleder, det kunne være en arkitekt, det kunne være alle mulige. Men man kan ikke stå uden for processen og kigge ind på den, og så overskue, hvad der, er, der faktisk foregår. Ja. Det er i hvert fald ikke den bedste måde at lede processen på. Der skal man ligesom ind selv og tage aktivt del i processen. Ja.
0: Så det siger noget om, at Adial, det er ikke noget, man udelukkende kan tænke sig til og finde mange fine modeller for at prøve at regne verden ud. Der er noget med, at man skal gøre det. Der er noget, der er noget praktisk håndværk i det. Ja. Og så er der den anden del, som du også var inde på, at det er jo ikke noget statisk. Det er noget, der udvikler sig. Så vi, vi finder stadig bedre måder at arbejde på og fedeere måder at arbejde på. Og som du selv sagde for lidt siden, så er det jo en del, som desværre bliver overset meget. Mm-hmm. Vi ser lidt agile, som netop stentameren, det var, det var sandheden. Det var det, Moses han kom med på vegne af Gud. Så det er jo det, vi skal følge fuldstændig islamisk. Og det her det åbner ligesom op for, at det, er, at det er noget mere dynamisk, vi har med at gøre. Så er den sidste sætning nede i bunden. Så det er noget med, at vi, øh, vi, vi synes, at øh, det giver værdi nok at have de ting, som står i højre side af manifestet, så der er det med nogle processer og værktøjer, og det at have en kontrakt, og vi skal have en plan, og vi skal bruge noget dokumentation, men vi vækler bare de ting i venstre side, højre. Og, og hvad er det, de mener med det?
1: Ja, det er jo sådan lidt en, 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 en oplødning, og så bliver det nuancer og gråt, i stedet for at være det gode mod det onde, som det nogle gange bliver tolket. Ja. Men det er, jo, det er jo også lidt en glidebane i forhold til, når vi siger, nu ændrer vi radikalt måden, vi arbejder på, og vi snakker om mindset og forskellige andre ting. Og så står det faktisk, og det er jo ikke, det er jo ikke altid, det bliver nærlæst, men der står faktisk i manifestet, at det er ok at have en plan. Men vi vægter det at kunne respondere reagere på en, de input, vi får, den feedback, vi får, altså de forandringer, der sker, det vægter vi højere. Og det kan godt være svært øh, at balancere, øh, balancere de to, men det er jo det, der står, at laver man øh, rumraketter eller hospitalsudstyr eller et eller andet, andet af en vis øh, vigtighed og kompleksitet, det kunne være alt muligt andet også, så er det nok meget fornuftigt at have en plan. Ja. Men det kunne jo være, at den plan så anderledes ud end den plan, vi nu siger jeg, i gamle dage lavede, eller den traditionelle ja. plan. Vi lavede. Præcis, og der
0: tror jeg, du har fat i noget, 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 ret, øh, noget ret vigtigt, fordi... Jeg plejer at sige, at øh, man skal også huske på, at den måde, det er skrevet på, var jo netop også et modsvar på noget, der var førhen, eller det, vi gjorde i gamle dage. Så der er jo den kendte vandfaldsmodel, og den her meget plandrevet, fase øh, lange måde at gå til projekter. Øh, og der har de fleste af de her mennesker, som har forfattet manifestet, nok øh, oplevet, at øh, processer og værktøjer det fyldte rigtig meget, og det var det, der var i fokus. Og hvis vi havde et projekt, og der var problemer var ved at køre sporet, så, var, så handlede det måske ikke så meget om de mennesker, der var på, det handlede om at finde den nye proces eller et rigtigt værktøj, og så kunne du gerne løse, løse øh, udfordringerne for os. Øh, på samme måde med dokumentation, der var masser af dokumentation, masser gik op i kontraktforhandling, og planen var ligesom alt dominerende. Så når man læser, så skal man jo også huske på, at det var et modsvar til noget, der var før, og det, det er nok derfor, at det er, det er skrevet, som det er. Øh, og så er faldgruppen selvfølgelig, som du også nævner, at... Øh, betyder det, at så skal vi bare glemme alt det, der står til højre, og det er bare en undskyldning for at lade være, og så kan vi bare tage det her nye, de her nye magiske agile metoder og så bare bank af.
1: Jeg tror, jeg tror en måde at se det på, som er også noget, vi to har diskuteret før, det er, at det ude til højre, det her med at følge en plan, det har jo, det har jo været tidligere, det har tidligere været en løsning på et problem. Så man har måske kørt ad hoc eller, eller uden nogen særlig retning. Og så har man sagt, hvordan, hvordan korrigerer vi for det? Mm. Vi laver en plan. Så har det måske taget en lille smule overhånd med, hvor mange planer man har lavet, og hvor, hvor detaljeret de har været. Og så kommer der jo et svar på det, der hedder, at vi skal bare være forandringsparate. Men man kan jo også forestille sig, at vi kommer helt i den modsatte grøs, hvor, hvor alting forandrer sig hele tiden. Og det snakker vi meget om i tiden, at der mm. er mange forandringer. Og vi har egentlig brug for, at der også er et eller andet, som, et eller andet vi kan styre eller navigere ja. efter. Så, så hvis man ligesom tænker, det her var faktisk en god løsning, det med at have en plan på et problem, vi oplevede tidligere, hvordan kan vi tage det nye i brug, uden at ligesom smide det gamle ud med badevandet, så ja. kan vi finde en ny form på det. Ja. Det kunne jo også være et emne til en kommende podcast, hvordan ser agile planer så ud?
0: Ja, det kunne det i hvert fald. Øh, vi har hvert fald taget nogle spørgsmål med til hinanden for ligesom at hvad kan man sige, dykke lidt mere ned i manifestet. Øhm, og måske vores, øh, vores eget forhold til det. Øhm, nu kan jeg afslutte for lytteren. Jeg har skrevet tre spørgsmål ned til, til dig, Martin, og du har, skrevet t- du har også skrevet tre ned til mig nu. Det er fantastisk. Lige præcis. Øhm, vil du have lov til at starte? Det vil jeg godt. Hmm? Har du
1: skrevet under på manifestet?
0: Ja, det har jeg faktisk. Og øh, ja, faktisk i dag prøvede jeg at... Øh, fordi man kan ikke indtil 2016, mener jeg, der kunne man gå ind på hjemmesiden, hvor Manifestet har skrevet, og så skrive en underskrift og en kommentar og sige, ja, jeg er en af de her værdier, og det, det tror jeg også på. Og øh, da jeg startede min rejse ud i den øh, agile verden, øh, det var faktisk, hvad kan man sige, mere den akademiske indgangsvinkel. Jeg skulle skrive øh, speciale øh, i afslutning af studiet. studie. Og der valgte jeg så at skrive om overgangen fra traditionel projektledelse til, hvad kan man sige, en mere agil tilgang. Og så var jeg jo selvfølgelig inde og læse og manifestet og tænkte, yes, det tror jeg også på. Og så var jeg sikker på, at jeg gik ind og skrev under. Men jeg har sådan en, som i dag har jeg siddet og prøvet at granske igennem de forskellige datoer og prøve at jeg kunne finde mit navn, men jeg kan simpelthen ikke finde det derinde. Så det kan godt være, at det er gået tabt, og jeg er jeg, jeg slet ikke noget at skrive under på det.
1: Okay, det kan være, at du skulle ind og kigge på det igen så. Jeg ja, ret, det, det, jeg, det, det, det kan re- være, at jeg skal ind og kigge også. Jeg er ret sikker på, at jeg har skrevet under på det. Kan du huske, hvornår du gjorde det? Det var næsten før internettet blev opfundet. Så. <laughs> <laughs> det, det er mange år siden. Ja.
0: Jeg kan sige sådan, at det er en meget råd tid. Man skal ind og klikke på nogle bestemte datoer i løbet af et år. Øh, ikke gang måneder, men sådan halve måneder. Og så kan man prøve at søge igennem osv. Ja. Øh, jeg ja. tror, der er over 20.000 mennesker, som har været ind og skrevet under.
1: Jeg, jeg tror kun, de har kørt et sprint på det website.
0: <laughs> det kunne godt se sådan ud. Okay. Øhm. Nå, så kunne jeg jo det bygger jo naturligt brug til mit første spørgsmål til dig. Så hvad var dit første møde med Manifestet og hvad, hvad tænkte du om det dengang?
1: Mit første møde med Manifestet, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg kan sige at mit f- første møde med Ken Beck, som jo er en af de mest fremtrædende under, underskribent eller hvad sådan noget hedder, underskriver af, af Manifestet. Det var på en konference i 2003 i New Orleans. En af de første agile konferencer, tror jeg. Der var stable ben. Mm. Men i skrevet i 2001, så det ja. begrænser så mange agile konferencer, der kan have været. Og der rejste vi over to danskere, og vidste ikke rigtigt, hvad det var, vi gik, gik ind til, og mødte de her, jeg tror, 200 amerikanere, der havde forvildet sig til, til den her konference. Og vi var, ja, hvis vi var fem europæere, så er det højt satt to af dem er danskere. Så vi var godt repræsenteret dengang. Og så... Øh, jeg, jeg glemmer aldrig, at Kent Beck kom ind i rummet. Der blev sådan fuldstændig stille, og man kunne høre en, en knappe falde, og det var næsten sådan en, en, en guddommelig øh, tilbedelse øh, af ham, da han kom ind i rummet der. Så det var, det var i hvert fald sådan et... Der oplevede jeg en af dem, der havde været med til at skabe det i, i sådan egen levende person for, øh, for første gang. Om det var der, jeg mødte manifestet, det er, det er et godt spørgsmål. Hvis jeg må godt svaret lidt længere, så vil jeg sige, så, øh, så bruger jeg mere manifestet i dag, end jeg gjorde dengang. Mm. Dengang var metoderne Extreme Programming og et par andre, øh, som ja. vi også snakkede om tidligere, øh, Dynamic System Development, der var nogle ganske få, men de var i virkeligheden meget tro mod manifestet, så det var ikke så vigtigt, at manifestet, øh, at vi brugte tid på det. Ja. Hvor i dag, og det kan vi jo så komme tilbage mm. til, der er der jo, enormt mange metoder og praktikker, og nogle af dem har måske en lille smule glemt ja. manifestet ja, ja. de værdier, der ligger tilbage. Ja. Så jeg er faktisk at jeg det mere aktivt i dag, ja. end, jeg gjorde, øh, end jeg gjorde dengang. Ja.
0: Okay. Så det er sådan lidt mere det, det faste holdepunkt, der ligesom kan forene for de mange metoder, der er i dag. Og hvor hvor skal, man starte med at, øh, hvad skal man starte med at tale om, når man skal introducere folk til agile? og så er det jo naturligt at henvende sig til... Ja, det blevet sådan et kompas i den der jungle
1: ja. af, af, af tusindvis af forskellige øh, metoder. Ja. Øh, så det... Noget, man kan falde tilbage til at sige, hvad var egentlig de oprindelige ja, tanker?
0: Ja, spændende. Jeg sige, det der med idoldyrkelse eller hvad kan man sige, ærefrygt for de oprindelige under- forfatter og det eksisterer stadig i dag her, snart 20 år efter, kan jeg ja. i hvert fald sige.
1: Jeg, jeg kan jo huske, at vi havde så meget dansk tilgang til det, hvor vi sagde, da vi så alle de andre ligesom tilbede ham, så sagde vi, det vil vi i hvert fald ikke lægge under for. Så bliver man så lidt kontrær Så bliver man lidt kontrær lidt uh, i det lovsagtigt. Ja. Men uh, jeg, jeg vil sige, at jeg blev også reddet en lille smule mere af stemningen. Jeg, jeg, det var bare lidt spændende, at, uh, at han lige pludselig stod der, jeg er en høj person. Ikke? Så ja, sådan er vi jo som mennesker. I, ja men det er jo i direkte forlængelse. Hvordan bruger du det, og hvornår bruger du det? Hvor meget fylder det i din hverdag? Ja,
0: øh... Altså nu øh, har jeg jo ikke en 20-årig karriere bag ved mig, øh, så jeg har sådan set altid brugt Manifestet som udgangspunkt, når jeg skulle øh, formidle et eller andet øh, om Agile, øh, hvad end det så var at holde et introkursus, et eller et Master kursus eller når vi er ude i øh, vores kunders organisationer og ligesom skal starte et team op eller... På formidle et agilt budskab alle mulige steder organisationen, så synes jeg, det er, det er helt naturligt at tage det som udgangspunkt, fordi øh, det er jo meget kort øh, at, at præsentere, men når man først øh, taler sig ind til tingene, der står i det, så er der jo utrolig meget at folde ud, og det kan have utrolig mange konsekvenser i forhold til i hvert fald den måde, vi tænker og arbejde på i dag. Så det, det er en rigtig god måde til ligesom at starte med at forklare, hvad er det for et mindset, og hvad er det egentlig, vi tror på her, ikke? Så kan man sige, at hen over øh, hvad kan man sige, de år, synes jeg også, at jeg er oplevet et lille skift, at jeg måske øh, ikke lægger så meget vægt på, på det, som jeg gjorde før. Fordi det kan også hurtigt blive hvad kan man sige, en meget filosofisk snak. Og jeg har også oplevet, at hvis man skal nå ud til nogle folk, så, 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 så kan det også endelig med at skræmme nogen væk, hvis, hvis man bliver lidt for religiøs og lidt for, for meget af der agilisten, der kommer ind og prædiker med netop stentavlerne. Ikke? Så, hvad kan man sige, sådan rent tidsmæssigt og fokusmæssigt, så bruger jeg faktisk ikke så meget tid på det, som jeg gjorde før. Og faktisk, hvis jeg kan vente med at nævne manifestet til, efter jeg har introduceret nogle øvelser til dem, eller vi de har faktisk arbejdet lidt på den her måde, så giver det, har jeg så oplevet, at det giver faktisk mere mening for folk. Så at se på, hvad er det egentlig for nogle værdier, der ligger under det her. Nu har de et eller andet at det til.
1: Det, det er jo lidt sjovt, fordi der er jeg jo gået lidt i den anden grøft. Jeg vil ikke sige at jeg starter med det, fordi du er fuldstændig rakt. Det kan skræmme folk fuldstændig væk, at de tænker, hvad er det for noget hippie noget. Øh, ja. Han kommer med der. Men, men jeg brugte det nok lidt tidligere og lidt mere end, øh, end jeg gjorde før. Så ja. det er jo lidt sjovt, at, okay. at vi går, som sådan et
0: udgangspunkt, når du skal. Nej,
1: stadigvæk, stadigvæk Vi skal jo ikke lave agile for et skyld. Og det kan det hurtigt blive, som ja. du siger, ja. lidt religiøst. Vi, vi, vi skal jo gøre det, fordi det skal understøtte en forretning øh, og være med til at gøre den om det er mere effektivt eller innovativt, eller hvad det nu må være, men det skal jo understøtte nogle forretningsmæssige mål. Men, men jeg tager det tidligere frem, end jeg, end jeg gjorde for bare et par år siden.
0: Hmm. Mit andet spørgsmål til dig, hvilken del af manifestet, hvis du skal fremhæve en, et aspekt af manifestet, hvad synes du, der er sværest, hvad kan man sige, at efterleve, eller få til at virke, når du er ude og skal hjælpe kunderne, eller måske i dit eget arbejde, det, det må du sådan set uh, selv vælge. Men hvad er den svageste del ved manifestet?
1: Nu starter vi stadigvæk de fire værdier, ikke? Ja. Måske skulle vi have nævnt, at der er, 12, der er en ja. uddybning af det i, i 12. Ja, vi, vi kan i, også nævne de 12, 12 principper, i 12 principper ikke? men det er bare lidt en uddybning af værdierne. Ja. Ja. Så, så nu tager vi de fire værdier. Så nu tager jeg det, når du stiller spørgsmål ja. i de fire værdier, som, som står. Altså, jeg kunne lidt have lyst til at sige, at det sværeste er faktisk den første linje, som vi snakkede om, det her med at tro på imperien. Mm. Og det kommer lidt ned til den der med, skal vi følge en plan, eller skal, eller skal vi. Skal vi, skal vi lave en proces, hvor vi arbejder med de input, vi får undervejs, og lad det være med til at øge værdiskabelsen og styre den retning, vi er på vej i? Ikke? Sådan lidt, lidt, ja. lidt populært sagt. Ja. Og, og det der med ikke at kaste sig ud uden en plan, men at have tryghed i, at vi har lidt mindre plan, end vi havde før. Og måske mere et roadmap, high-level roadmap, måske mere en vision om, hvor vi skal hen, og så lad det være guidende at finde tryghed i det, uden at kunne mm. give alle svarene up front. Ja. Det, det er det, jeg sådan oplever som værende det allersværeste. Ja. Tæt for af, så skal vi jo for også at kunne arbejde sammen i de her ø, teams, så skal vi også have en organisationsstruktur, der understøtter at arbejde på den måde, som typisk er på tværs af, af hvad hedder det, afdelingsskæld, ø, divisioner, mm. hvor vi skal have noget forretning og IT til at spille tættere sammen, end vi mm. traditionelt har gjort. Så de to er nok sådan de to øh, største, men, men ja. jeg synes lidt, de går hånd i hånd.
0: Ja, ja jeg, jeg er jo meget enig. Øh, især den første del, ikke? og det er jo, hvad kan man sige, det, er den store, det store, hvad kan man sige, mindshift-skift, der sker i det. Altså, vi er så skolede til at kunne få struktur og orden på, og få fjernet usikkerhed, så vi har styr på, hvad der sker, og, alle de der ting. og lige pludselig så skal vi vende os til at acceptere, at der er nogle ting, vi ikke har styr på endnu og vi må lidt tage det, som vi kommer. Det er jo, det er jo kæmpe... Altså, det er jo virkelig at komme ud af comfortsopen for mange mennesker, øh, og enkelt mig selv i mange aspekter. Ikke? Øh, vi vil gerne have styr på tingene, og vi har svært ved at acceptere, at jamen, det kommer først senere, og vi finder frem til det efterhånden, og vi tror på, at vi finder frem til det. Det, det kan være enormt øh, utrygt øh, at befinde sig i, man sige, i den position.
1: Ja, og vi, og vi møder det også i vores... Og det er jo også kildt til frustrationen. Vi møder det også i vores praksis, hvor at når vi kommer ud til en organisation, som traditionelt har haft planer, og det ligesom er den måde, de har struktureret arbejde på, så forventer de jo også, at når vi kommer ind som agile coaches, uh, aka eksperter, at så kommer vi med en plan for, hvordan det skal se ud. Ja. Hvordan kommer hele det her forløb ja. til at forløbe, ja. samtidig med, at vi forsøger at lære dem at, at, at gøre plads til alle de ting, der sker undervejs. Ja. Og det er der sådan en sjov uh, dobbelthed Præcis. i. Ja. Så det er et sjovt paradoks det der med, kan ja. du give os alle svarene. Ja for hvordan vi kommer derhen, hvor vi kan reagere på ja. forandringer løbende. Ja. Ja, I kan jo starte med at reagere på forandringer løbende. Ikke?
0: Giv os en plan for, hvordan vi bliver givet, og så står man i en lidt position, hvor man ja. godt ved, det kan man ikke rigtig give dem, men ja. man, hvis, man, hvis, man, hvis man siger, det er lidt for klart, ja. og, eller et sprog, de, de måske ikke er så vant til, så, så, så kommer der slet ikke til at ske noget. Ja. I hvert fald. Så, så der er noget med også ligesom at kunne kunne give en lidt plan, ja. så vi kan komme i gang med det her. Ja. Så gravede vi så op der, og de så, oh, okay, det var måske derfor, han var lidt tilbageholdende omkring det her område, og det var, ah, nu, nu begynder jeg at kunne se det, ikke?
1: Og vi har jo en række eksempler, man kan læne sig op og sige, det har andre gjort. Det ja. jo, man skal jo ikke copy-paste andre, men man kan godt lade sig inspirere, og dermed have en eller anden forestilling om, hvordan den rejse, den kommer til at se ud. Så meget enig. Er det min tur?
0: Ja, det kan vi godt se?
1: Jeg kunne... Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt omkring, hvad, hvad tænker du om det, vi startede med at snakke om med øh, praktikerne kontra værdierne? Hvad er din mm. oplevelse ude ved kunderne? Er det sådan et øh, quick fix, giver os 10 praktikere, eller er de indstillet på også at op, og, hvad hedder det, forstå og internere værdierne?
0: Ja, det var på grænsen til et ledende spørgsmål det der. Øh... Ja, de fleste mennesker har jo nok oplevet, at, 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 at uh, uanset hvad vi arbejder med, så, så er der altid rigeligt arbejde at give sig til. Og man har en travl hverdag, og man vil bare gerne have løsningens problemer. Så det er klart, det vi efterspørger også generelt, når vi skal ud og købe ting, det er jo, vi, vi skal have en løsning. Vi skal have noget til at, til at fikse det der i vejen, og det der driller, ikke? Så det er jo helt naturligt at efterspørge, øh, hvad kan man sige, nu det det, nogle quick fixes, eller hvad, nogle hurtige praktikker at komme i gang med. Og der er vi jo, det er jo i hvert fald, kan jeg godt sige. Det, det vi tror på, det er, at øh, der, der skal nok noget andet til for at, have en, for, kan man sige, for at opnå den værdi på sigt, som vi gerne vil, vil lave. Øh, så altså, det, er jo, det er jo den klassiske med at øh, lade være med at give en mand en, en fisk, men man lærer ham, hvordan han skal fiske, eller give ham fiskestang, eller hvordan fanden det nu er. Ikke? Øh, så, så, så vi tror jo på, at mange af vores kunder er bedre tjent med at og, og forstå principperne bag det, de arbejder. Øh, eller det, der ligger det agile øh, så er de i stand til at finde øh, de bedste metoder at arbejde efter i stedet for, man kan man sige, de startrammer vi kommer med øh, og, og det er jo sådan en hvad kan man sige, der, der er der sikkert mange konsulenter uanset hvad man arbejder med en, en, en interessant problematik at stå overfor øh, jeg tror selvfølgelig på at det gælder om at have nogle principper og nogle værdier, og, og det er det, der ligesom kan gro noget ud af, det er der læreren kan gro ud fra øh, men jeg har også erfaret at øh, hvis man kommer og bare prædiker sine værdier og sin øh, værdi, øh, hvad kan man sige, filosofien øh, så er det også meget, meget ukonkret og øh, stå overfor som modtager og øh, jeg, jeg tror der er rigeligt sådan inden for management, consulting og ledelse teori øh, der, der er masser af abstrakte ting og en masse fine begreber og en masse ting som ser godt ud på powerpoint eller på en flipover, øh, men som er svært at omsætte til praksis og der tror jeg også på at vi er også nødt til at have et eller andet at komme i gang med der, der synes jeg, at vi er, at vi er ret velsignet inden for det agile, at der er også mange praktikker at tage fat i og kigge efter. Og der kan man jo tage sådan noget, som, som Scrum giver nogle rigtig fine øh, startrammer til at prøve at organisere sig omkring. Og sige, nu gør vi det, nu er vi team, og nu har vi nogle roller, og om gør vi det, og om fredag gør vi det, osv. osv. Og det skaber jo ligesom grobund til at, 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 at lære øh, måske en endnu mere effektiv måde at arbejde på, end lige hvad Scrum giver og en god grund til også at forstå hvad kan man sige, principperne under.
1: Fedt. Det kan godt være, det var et ledende spørgsmål, men det var ikke så gennemtænkt, at, 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 jeg, kom til at, at jeg på forhånd havde tænkt, at du skulle gå den her gang med, om vi kom til at hænge nogle, nogle kunder ud. Ikke? Men jeg tror, det må de leve med. Ikke? Ja. Og ingen nævnte, ingen glemt, men det er måske ret universelt, at man gerne vil komme i gang og se værdien af det. Og i virkeligheden taler det måske også meget godt ind i manifestet, at... Hvis vi kommer med nogle praktikker, man kan prøve af, så får vi jo noget af den empiri, som manifestet netop siger, at vi skal bruge til at, at, at lægge de næste steg på vejen og finde ja. ud af, hvor det er, vi skal, ja. vi skal hen. Og vores point er vel lige så meget, hvad må så ikke i den øh, proces øh, glemme manifestet, men jeg hører det også sige, at vi skal heller ikke tillægge det så stor værdi, at det bliver små hop på stedet, at vi ikke, øh, vi ja. ikke kommer afsted.
0: Ja, og jeg, jeg vil sige, der, der er nok de færreste, der forstår, eller... Man kan sige, manifestet lever jo i dag, og Agile er blevet til den her kæmpe bevægelse, nok fordi, at der er så mange af os, og der er så mange mennesker, der kan se sig selv i det, der står der. Ja, vi har oplevet af processer og værktøjer og dokumentation, at klemt i, i et arbejdsliv, som mange desværre stadigvæk er i i dag. Ikke? Så vi kan se os selv, vi kan se en eller anden frigørelse i de værdier, der står der. Det er ligesom hele den her vækkelse bag det agile, som, som vi kan se der. Så selvfølgelig er der en klar forståelse, der kommer lynhurtigt, når vi ser det. Når vi så begynder at få pra- principperne med, øh, som vi sikkert skal tale om i et andet afsnit, øh, og, øh, og dykker længere og længere ned, øh, så er der også bare nogle ting, som øh, ikke er så åbenlyse igen. Der er mange subtile pointer, når du så først går i gang med det. Ikke? Og der er et eller andet med, hvad kan man sige, øh, kroppen skal lære, hvordan det føles at arbejde agil. Du skal prøve at føle, du skal at mærke, hvordan det er at, Øh, ikke vide hvad er det lige præcis der sker i næste uge eller at for at kunne tage en beslutning så er vi nødt til at gøre det i fællesskab ikke? det var meget nemmere hvis jeg bare kunne beslutte det helt altså, der er et eller med at mærke det på egen krop og så begynder kroppen ligesom at lære okay, hvad er det her agile det går ud på helt sikkert vi skal til det sidste spørgsmål så øh, hvad er den værste del ved manifestet
1: den, der er jo kun gode ting at sige manifestet <laughs> Den værste del var, at, øh, at jeg ikke var med til at underskrive det i 2001. Den invitation, der kiggede i posten, nej, det var det spøjt til side. Den værste del er, den mindst rigtig, rigtig gode del, mm. er at der står working software, ja. fordi manifestet er blevet bredt ud til... Re- manifestet er jo nogle, nogle værdier og nogle principper for at løse komplekse problemer, man ikke kan løse alene og hvor man tager, vi har snakket om det nogle gange, det her med empirin. vi forsøger at skabe noget feedback, både fra produkt og proces undervejs, så vi hele tiden kan justere rejsen og navigere, og dermed opnå en større værdiskabelse. Og når der så står ja, kørende software eller working software, så bliver det ret hurtigt afskrevet af for eksempel dem, der sidder i forretningen og siger, mm. Nå, men det er jo noget, der foregår ned i IT, det vedrører mm. ikke os. Ja. Og, og en af pointerne er vel også, hvis vi skal have den her hastighed, og hvis vi skal have de her fordele ud af det, som vi mener, man kan få, så skal vi ikke se IT og som to isolerede størrelser, mm. men to integrerede størrelser. Nej. Og det er jo også det, vi oplever hos mange af vores kunder, det er jo, at der er jo IT alt alt efterhånden. Det er ikke sådan en en selvstændig ting, eller sådan en ekstern leverandør. Nogle gange bliver de behandlet som sådan, og holdt ud i straktarm. Men man får en meget større værdi, hvis man ligesom siger, okay, vi er i samme båd, og lad os se, om vi kan samskabe et et bedre resultat. Så så at der står working software, ikke working products, eller working solutions, eller et eller andet, havde måske været været bedre.
0: Alistair Coburn, som også har været med til at forfatte manifestet, han, han er jo i hans seneste foredrag blandt andet på IT-universitetet for nylig, der kaldte han jo også uh, manifestet for et uh, accident of history. Så det var et historisk <laughs> tilfælde, at det lige var nogle, uh, nogle uh, sårstøjer, nørder, som, uh, som opdagede den her ting, eller fandt på at formulere den her ting, men han tænkte, at det var sådan en uh, universel sandhed, som kunne have opstået alle mulige andre steder. Så havde det nok en anden formulering, men, men selve kernen, det her med, at verden reagerer ikke, som du er nødvendigvis anser, at den vil gøre, og du skal ud og probe dem, du skal ud og gøre nogle ting, og dermed bliver du klogere på, hvad, hvad er den rigtige måde at, at bygge en ting, eller finde på en eller anden løsning, eller hjælpe dine kunder, eller hvad det skal være. Ikke? Øhm, men du mener, det, det er lidt sådan en, hvad kan man sige, det er måske det, der er lidt hæmmende i dag, at, at, at det er, der står noget med software i den i dag.
1: Jeg synes, vi er lidt på vej ud af det,
0: ja. og nok hjulpet også
1: den der teknologiske udvikling, at nu er der software i rigtig, rigtig mange ting. Ja. Og der er jo ikke, er jo ikke nogen, øh, det er i hvert fald meget få, der er, sådan, er teknologisk totalt analfabeter på arbejdsmarkedet i dag og bruger software og computer og ja, kunstig intelligens og alt ja, muligt ja, ja. andet i ja. deres, øh, deres arbejde. Ikke? Ja. Så, så software bliver en mere og mere integreret del. Ja. Men jeg vil sige, der tilbage for 20 år siden, da jeg så det første gang, der var det meget os af dem. Mm-hmm. Øh, og var, ja. var IT for langsom, så kunne vi klare det med pind og papir. Sådan, det er karikeret sagt, men, ja. men, men der fandtes ligesom et... Et, et, et ikke-IT-alternativ til at få opgaven udført. Og, og det gør der måske lidt mindre i dag. Så der kunne være et håb om, at, at vi ser lidt igennem fingrene med det, og så gør det til, som du siger, en universel måde at, at arbejde på.
0: Synes du, det er noget, man skulle ændre?
1: Når det er jo et historisk dokument, så det skal man jo passe på med. Det er jo ikke helt grundloven, men, men det er stadig vigtigt. Det kunne jo også være et emne til en, en kommende podcast. Ja. Der er jo også, det ved du jo, men der er jo også kommet et, noget, der hedder Modern Agile, eller Moderne Agile, som jo er en fortolkning af en gammel klassiker, ja. som er vinklet lidt anderledes, ja. og som er et forsøg på at, at, at bringe det op to date. Ja. Og det kunne jo være meget interessant at snakke om, også hvad det er i, kan man sige, vores tids- eller nu, der bliver vægtet, og hvad det er for nogle fa- forskelle, der er til, til det oprindelige. Så hvis du er frisk på det, så kunne det jo være det, Jamen, det er i hvert et fald. emne også. Det er i hvert fald. Jeg har simpelthen et spørgsmål på faldregel. Må ja. jeg have fire?
0: Ja, godt. du må godt have fire. Tak. Så får jeg fire næste gang.
1: Og nu, og nu, sætter, nu sætter jeg det lidt på spæsen, ikke? og det kan være, at vi kan svare <laughs> i, i fællesskab. Men nu spurgte du, om man skulle ændre det. Hvor, hvor er manifestet om 20 år? Nu, det, nu har det jo lige fra 20 års jubilæum, eller gør det i hvert fald lige om lidt. Så mm. hvis vi kigger de der 18-20 år yderligere mm. frem, hvad, hvad tænker vi så?
0: Jeg tænker faktisk, at manifestet er fuldstændig øh, samme sted. Som du netop nævnte, det var, det var, det, nu er det et historisk dokument. Og hvis man læser interviews med mange af forfatterne, så har de jo med vilje øh, taget det valg, at der var ikke nogen, der skulle sådan, øh, gøre det til et produkt og gå ud og sælge det agile manifest, eller i hvert fald spænde møn på det direkte. Så er der selvfølgelig mange af dem, der har gjort det indirekte ved alle deres egne metoder og sådan noget. Men det er jo fint nok. Øhm, og mange af dem har også afvist at gå tilbage og hvad kan man sige, ændre det netop af samme årsag, at det var noget, der skete dengang, og det står vi ikke ved. Og så kan man lave nyfortolkninger og, og alter, lave alternative manifester og alle de der ting. Ikke? Jeg, jeg tror faktisk, at, at manifestet kommer til at være fuldstændig det, som der er nu, og have den samme rolle. Der er nogen, som. Eller der, vi kommer hurtigt, også mig selv, til at tale tage det lidt op til, at nu, nu er vi ved at være sådan lidt post-agile. Nu kan vi godt finde ud af det der agile. Hvad er det næste så? Hvad er det næste, der kommer efter? Og øh, der kommer hele tiden nye metoder og bud på, at man skal skalere det her, eller finde en endnu mere ny øh, måde at arbejde på. Men, men jeg mener faktisk, at, at der er så mange steder, vi stadigvæk ikke kan finde ud af, eller ikke vil gøre de ting, som manifester. Det betyder... Der er stadigvæk nogle ting, som er svære og som ikke er universelle endnu. Jeg tror faktisk, at vi kun lige begyndt med at lære, hvordan vi når frem til at leve op til de ting, som der står der i. Så jeg tror faktisk, at om 20 år, så har manifestet stadigvæk den samme rolle. Det er stadigvæk det, vi tager udgangspunkt i, når vi skal ud og præsentere folk fra A og så videre. Hvad tænker du?
1: Jeg tænkte jo, det var dig, der var idealisten. Og du vil sige, at om 20 år, så er det fuldstændig glemt, fordi så er det sådan, at vi arbejder, den der gamle garde er gået på pension og alle de her unge millennials, vi taler om, der kommer ind, der er det naturlige naturlig måde at arbejde på, så det fylder ikke noget, fordi det er, det er overalt. Og så er det sådan en historisk værdi i virkeligheden, at vi kan gå på museum og se det. Jeg, jeg troede, det var mig, der skulle være en gamle tur mand, men jeg, jeg, jeg tror, du har ret. og, og, og Vi står jo på en, en 100 år lang udvikling, helt tilbage fra, fra taler og en, en måde at, at arbejde på, som ikke lige lader sig ændre natten over, så så desværre, kan man sige, så, så tror jeg stadig, det, det spiller en rolle og vil, som du siger, formentlig blive, blive nyfortolket øh, og brugt og misbrugt øh, igen og igen. Men, men det eksisterer formentlig stadig ja. og spiller stadig en rolle. Ja. Det tror jeg også, ret i.
0: Men det giver jo så nogen som også masser at rive i og masser af problemer at tage fat i og noget at arbejde med. Så det er jo... Det er muligvis ikke øh, det værste situation for os.
1: Ja. Ambitionen om at gøre selv arbejdsløs, den, øh, den må nok vente <laughs> Der, til der er nok
0: lidt endnu. Vi skal nok lidt mere end øh, 20 år frem. Okay, jeg tror, øh, vi skal til at runde af. Det var, øh, det var spændende at vende manifester med dig. I lige måde. Og det var jo, øh, som sagt, vores første forsøg på en podcast, vores pilotafsnit, om man vil. Følg os på Twitter og Facebook og hvad der ellers er derude. Og
1: give os noget feedback på det, vi har øh, meget gerne været igennem væk med os, da det er første afsnit, men man os noget feedback og stiller også gerne nogle spørgsmål, hvis der er emner I gerne vil have at vi tager op i, i fremtiden.
0: Det vil være super fedt. Det er super fedt.
1: Og så skal vi vel også i glædelig jul og godt nytår. Ikke? Ja, det
0: skal vi. Vi indspiller jo lige her før, øh, før vi går på julsang. Det kan vi vel
1: godt sige, ikke? Det er den øh, 20. december i ja, Præcis. Vi når vel ikke optage flere afsnit i ny Nej, senere.
0: Men øh, nu, nu kan folk også regne ud, hvor lang tid det tager at redigere det her, lad os se, hvornår <laughs> det kommer ud. Vi gør det så hurtigt som muligt. Det er vores juleaften. Vi skal levere noget working software. Sådan, det Fedt. Tak for smaget. Vi ses. Hej.